0: Vai mais um ponto Z. E muito bem, meus amigos, nosso papo hoje é sobre negacionismo epistêmico. Mas pra gente chegar nessa reflexão, nós vamos ter que fazer nós vamos ter que fazer um caminho e passar pela filosofia e passar por alguns outros conceitos. Para iniciar essa conversa a partir da filosofia, a filosofia ela é a arte de formular perguntas. É uma arte de investigação. A filosofia ela vai nos permitir uma série de investigações acerca de diversos conceitos inerentes à existência humana. Se a gente for pensar... Na filosofia, nós vamos ter questionamentos, por exemplo, acerca da justiça, de amor, da morte, e talvez como último grau de sofisticação, o pensamento sobre Deus. Na filosofia, a título de exemplo, a gente pode pensar na justiça e lembrar dos estoicos que nos dirão que a justiça é uma linha reta. A justiça é uma linha reta, a justiça ela é universalizada. A gente pode lembrar de Aristóteles, que nos dirá que a justiça ela não é uma técnica, portanto, uma linha reta. Ela é o estado da arte. Então, a justiça, Aristóteles nos dirá, que deve ser considerada Caso a caso, a justiça, então, ela atua por meio da casuística, nos dirá Aristóteles. E Aristóteles, como todos, ele é refém do seu tempo. Né? Então, a justiça está ligada com a casuística e ela é para todos, ela é para todos os cidadãos, dirá Aristóteles. E cidadão, para Aristóteles, não é mulher, não é criança e também não é escravo. Porque os gregos da época têm como cidadão o homem livre e o senhor. Bom, a gente pode navegar no conceito de justiça pela história, mas poderíamos falar do conceito de amor. Amor aos olhos ou desenvolvido... Por Nietzsche é amor fati. Amor fati é o amor que se apresenta diante de uma realidade. Então, é, o seu companheiro ou a sua companheira praticou algum ato de infidelidade. Seu companheiro sua companheira traiu a sua confiança. Nietzsche dirá agora é que você deve amá-lo ou amá-la mais do que nunca. Porque nesse exato momento que você conhece a verdadeira natureza que se revela a verdadeira natureza dessa pessoa. Então é agora que você deve amar essa pessoa como nunca. Então seu companheiro sua companheira é agrediu você, é traiu sua confiança, agora Nietzsche dirá. Agora é que você deve amar esse companheiro, essa companheira de forma incondicional. O amor fati. É, Aristóteles. Falará. Ele, ele nos ensinará uma outra forma de amor. Ele nos ensinará o amor filia. Ou seja. Isso é motivo da minha alegria. Isso me eleva. E eu sei. Que é isso que me alegra. E que é isso que me eleva. Pronto. Amor filia. É o amor no encontro. Quando você encontra e reconhece aquilo que te engrandece. Platão nos trará o amor como sendo algo muito próximo do desejo. Né? O desejo ele é algo que só existe na falta. E quando você sacia o desejo, o desejo some. O amor seria isso. O amor para Platão está ligado com a ideia de desejo. Quando você é tem o um objeto de amor, o amor se esvai. O amor seria um sentimento suicidário. Nós temos o amor ágape, que é o amor de Cristo, que é o amor à alegria com a alegria do outro, mesmo que isso signifique um sacrifício. Nós temos o amor de eros, que é o amor erótico, o amor pelo igual, e a gente pode ir ao infinito. Nessas divagações acerca do amor, acerca da justiça e das adequações. Estamos no campo da filosofia. A epistemologia não. A epistemologia ela vai investigar a razão pelas quais aquele objeto que se investiga é. A epistemologia vai ser um passo adiante, vai ser um passo depois. Vai ser o um momento onde eu tenho a ciência para me auxiliar nas investigações e para que eu possa buscar alguma definição concreta, alguma realidade. É, tem uma, é, a epistemologia trabalha numa busca do juízo sintético e não que, não que eventualmente lance mão de juízo analítico, mas busca o juízo sintético. Juízo sintético e juízo analítico para a filosofia tem o seguinte entendimento. Quando eu penso em juízo analítico, eu penso, por exemplo, é, posso te falar do sapato vermelho de bico fino. Eu te pergunto, é preciso ser vermelho para ser sapato? Você me dirá não. Tem sapato rosa, sapato azul, sapato verde, sapato branco. Okay. É preciso ser bicudo para ser sapato? Você dirá, não, tem sapato bicudo, sapato bico quadrado, sapato bico redondo. Então, vermelho e bicudo são juízos analíticos do sapato. Bom, eu poderia fazer uma investigação acerca do círculo, e afirmar para você o círculo redondo. É preciso ser redondo para ser círculo? Você dirá sim. É preciso ser redondo para ser círculo. Portanto, redondo é o juízo sintético do círculo. É a razão pela qual o círculo é o que é. A epistemologia vai se debruçar sobre essa investigação, sobre essa dimensão de investigação. Então, a gente pode usar uma, uma, uma charge como ilustração dessa, desse entendimento. É, a charge é, que ficou famosa são dois sujeitos que pularam de um avião. Um deles está com paraquedas, olha para o outro e diz, Ei, você está sem paraquedas. E o outro diz isso na sua opinião. Você percebe, a partir disso, que, indiferente de qualquer juízo filosófico que possamos fazer sobre esse sujeito que saltou sem paraquedas, ah, ele está mais preparado para o que vai acontecer, para o porvir, portanto, o seu paraquedas moral, nananana, por mais que possamos fazer abstrações e filosofar e digressões, o fato é, esse cara que pulou sem paraquedas, ele vai encarar a realidade de quem pula de um avião sem paraquedas assim que ele se aproximar do solo, assim que ele tocar o solo. Ele vai encarar essa realidade. Não importa o que ele ache, não importa a opinião dele, não importa o que ele queira usar de argumentos e abstrações e sofismas, quando esse cara tocar o solo, ele vai entender a realidade que espera todo aquele que pula de um avião sem paraquedas. Juiz epistêmico. Não há o que se falar. A coisa é o que é. Bom, é... a gente poderia falar, por exemplo, sobre... Mas o que acontece quando... Nós temos um, um país que, 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 que defende ou que, de alguma maneira, vai pleitear o fechamento do Congresso, o fechamento da Suprema Corte. É bom, ele vai encarar aquilo que espera um cara que pula de um avião sem paraquedas. Ora, um país sem Congresso, sem Suprema Corte, é um país sem democracia e é um país sem Estado Democrático de Direito. Ponto. É isso que é. Não há o que se retorcer ou distorcer disso. É ponto. Se você acha que para resolver o país precisa fechar o Congresso, fechar a Suprema Corte, precisa que os militares tomem conta do país, é pronto. Você quer uma realidade sem democracia, sem Estado Democrático de Direito e não se fala mais nisso. A diferença entre... O juízo epistêmico e uma análise filosófica, ou um juízo filosófico, é quase como uma diferença entre a dogmática e a zetética. Dogmática vem de dogma. Dogmática ela busca a certeza. É isso que busca a dogmática. A epistemologia não busca a certeza, mas busca a razão pela qual a coisa é. O que vai te trazer algum terreno sólido para que você possa colocar o pé. E a zetética? A zetética não se preocupa com o fim. Ela se preocupa com uma análise infinita. Então, pena de morte no Brasil é permitido ou não? O dogmático vai te dizer, olha, está na Constituição. Em caso de guerra, pode ter pena de morte. Em caso de não guerra, não pode ter e ponto. Acabou. O que a zetética te dirá? Ela vai fazer uma análise sobre isso. Olha, mas será que cabe falar em pena de morte numa realidade onde o juízo da busca para a verdade costuma ser tão falha e é falha num ambiente de normalidade? Não será mais falha ainda num ambiente de exceção? A busca pela verdade material? Bom, isso é o juízo zetético da coisa, é a, a investigação. E ele nem está preocupado com a resposta que você vai dar de fato, porque você vai respondendo vamos continuar investigando. E, óbvio, o ideal é que em algum momento você pare, pincele essas investigações e forma uma dogmática. Você pode trafegar da zetética para a dogmática e assim por diante, não tem nenhum problema. Mas eu só abordei isso para te dizer, a epistemologia não é sinônimo de dogmática, mas... Ela vai investigar esse arqué. Arqué vem de arqueologia. Buscar o arqué. Aliás, arqueologia, arqueologia vem de arqué. Né? Buscar o arqué, buscar o princípio. Você, como, como um arqueologista, você pega um pincel e você vai pincelando e tirando tudo que está em volta daquilo. Todos os juízos analíticos. Até que você encontra a essência, o arqué. Aquilo que faz a coisa ser o que é. Juízo epistêmico. É uma outra análise que a gente pode fazer, para dar mais um passo, é falar sobre verdade absoluta e verdade relativa. E por que é tão importante falar sobre verdade absoluta e verdade relativa? Porque alguém te perguntará, diante de tudo isso, Zander, aonde está o justo? Aonde está o justo? Aí A gente precisa tentar conversar um pouco sobre a verdade. A verdade relativa e a verdade absoluta. Nietzsche nos dirá que não existem fatos. Tudo que existem são interpretações acerca de fatos. De certa forma, ele quase que defende que não existe verdade absoluta. Só existe verdade relativa. O que, por si só, essa afirmação que eu disse por último agora, é um paradoxo. Porque se você me dissesse assim, Xander, só existem verdades relativas. Eu te perguntarei, tem certeza absoluta? E se você disser que sim, pronto. Acabamos de determinar uma verdade absoluta e construímos um paradoxo. Eu prefiro. Eu prefiro entender que existem regras e exceções. Eu gosto muito dessa reflexão. Então, existem regras e exceções. A verdade relativa é a regra. E existem exceções, que são as verdades absolutas. E aí voltamos a nos questionar, onde está o justo? É... Fechar o Congresso é justo? Fechar a Suprema Corte é justo? A escravidão é justa? A reflexão sobre economia versus saúde, quem que eu vou colocar na frente em meio a uma pandemia como a Covid-19, essa reflexão é justa? Estamos encontrando aqui aplicações práticas para a nossa investigação sobre juízo epistêmico. Bom, nós utilizaremos todo esse arcabouço que nós desenvolvemos nessa, nesse pequeno podcast o arcabouço sobre filosofia, sobre epistemologia, sobre juízo sintético, juízo analítico, sobre dogmática, sobre zetética, sobre verdade absoluta, verdade relativa. Usaremos todo esse arcabouço? Vamos lá. Escravidão é justo? Eu te direi, ora, mas depende, você está falando de quê? Se você está falando do Estado democrático de direito, não é justo. Se você está falando do pós-guerra, pós-direitos humanos, não é justo. Se você está falando da Grécia de Aristóteles, para Aristóteles, para a Grécia de 300 anos antes de Cristo, sim, era justo. Aliás, nem se fala de justo, porque Aristóteles dirá que a justiça não se aplica a quem não é cidadão. E mulheres, crianças e escravos não são cidadãos fechar o congresso, a Suprema Corte é justo? Ora, mas depende. Nós estamos falando de quê? Estamos falando da implantação de uma ditadura. Ora, a, a, na perspectiva do ditador, ele dirá que sim, óbvio que é justo. Estamos falando de um fascismo. O fascista te dirá sim, óbvio que é justo. Estamos falando de um nazista. O um nazismo em frente ao nazismo, mergulhado no caldo nazista, mergulhado no caldo fascista, mergulhado no caldo ditatorial, seja ele de qualquer posicionamento político, te dirá claro que é justo. Nós estamos falando do Estado democrático de direito? Sim, não é justo. Ponto, acabou. Não se discute. Porque ter parlamento, ter congresso e ter Suprema Corte é condição pelas quais aquilo que se investiga é aquilo o que? O Estado Democrático de Direito. Respeitar os direitos humanos são as, é as condições pelas quais aquilo que se discute é o Estado Democrático pós Segunda Guerra em todos os países de economia capitalista. Bom, a gente pode dar um, um próximo passo a discussão entre economia e saúde é uma discussão justa? Mas depende. Você está falando do Brasil pós-constituição de 88? Sim, não é justo. Por quê? Porque o artigo 1 da Constituição da República trata dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. E o inciso 4 fala os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E é preciso entender o que isso significa. Valores sociais do trabalho nada mais é do que a aproximação do Estado. É o Estado se aproximando que gera o valor social do trabalho. De diversas formas. Desde regulando, fiscalizando a concorrência para que não se forme oligopólios que dominem o mercado e impeçam a livre iniciativa, até com fomento de tecnologias e de áreas em que a, o desenvolvimento se faz necessário para o posicionamento do país em um outro nível de, de evolução. Os valores sociais do trabalho, quando você protege aquele que trabalha, você protege a economia como um todo. Tem que ter gente trabalhando e gente com renda para ter negócios. Então, os valores sociais do trabalho são a aproximação do Estado para regular esse mercado, para regular a relação entre trabalho e capital. E a livre iniciativa? A livre iniciativa é o afastamento do Estado, para que as pessoas possam desenvolver os negócios e realizar negócios entre si, de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas particularidades de cada região. E por que, que tem esse E no meio? Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Esse E é uma conjunção. Conjunção se trabalha na lógica aristotélica. Quando eu digo trabalho e estudo, eu estou formulando para você uma sentença, trabalho e estudo, que pode ser segmentada em duas afirmações, em duas proposições. Trabalho, pode ser verdade ou mentira. Estudo, pode ser verdade ou mentira. Trabalho e estudo, a união das duas pode ser verdade ou mentira. Quando eu digo trabalho e estudo, e você verifica que eu estou mentindo porque eu não trabalho, eu só estudo, essa proposição inteira é falsa. Quando eu digo trabalho e estudo, você vê que eu trabalho de fato, mas eu não estudo, essa proposição inteira é falsa. Quando que a proposição inteira, trabalho e estudo, será verdade? Quando o trabalho for verdade e estudo também for verdade. Quando na Constituição nós temos os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pronto, nós temos duas proposições, as duas têm que ser verdade. O Estado tem que se aproximar e o Estado tem que se afastar ao mesmo tempo. Se aproxima para gerar valores sociais, se afasta para poder propiciar a livre iniciativa. E o que nos dirá Roberto Eros Grau, em uma das maiores obras sobre o direito econômico na Constituição Brasileira da história, nos dirá que dessa junção, a dedução lógica é a responsabilidade social. E eu volto à pergunta que eu te fiz, a decisão entre economia e saúde é justa? É óbvio que não, porque não há o que decidir isso no na, no, no Estado Democrático Brasileiro. O fundamento do Estado Democrático Brasileiro vai ter que olhar para as duas realidades. Não decidirá entre uma e outra. Olhará para as duas. Encontrará um meio termo entre as duas. Não irá pender para um, não irá pender para outro. Não irá. Trabalhará a saúde, porque sem pessoas não tem renda, não tem capital. E trabalhará o capital para que as pessoas consigam ter saúde, continuar consumindo e continuar produzindo. Isso é difícil, é claro que é difícil. É claro que é difícil. Se não fosse, não precisaria de toda a estrutura que há na administração pública. Mas o que eu fiz com essa investigação toda? Eu procurei as razões pelas quais aquilo que é, é. Eu procurei o juiz epistêmico da coisa. Quando eu te falei economia e saúde, o que é justo pensar sobre isso ou não, a gente foi buscar qual é o fundamento disso, qual é o juízo epistêmico disso. A gente foi para o fundamento da República, analisamos um dos fundamentos, que é a aproximação que implica a aproximação do Estado, o outro que implica o afastamento do Estado, o que significa a junção dos dois, e aí entendemos que no Estado Democrático Brasileiro, com base no seu fundamento, no artigo 1 que inaugura a Constituição, essa reflexão não se faz válida. Mas eu não estou aqui para falar sobre essa reflexão. O que eu te falei no início da conversa é que a gente falaria sobre juízo epistêmico, sobre negacionismo epistêmico. E é por isso que, quando a gente demonizar a imprensa, é atentar contra o pensamento democrático. Não quer dizer que você não tem que ter uma imprensa que se responsabilize pelo que fala. Que não possa, que não deva é, coibir a fake news. Não, mas demonizar a imprensa é contra o pensamento democrático. Demonizar, pregar fechamento de congresso é contra a democracia. E aí quando eu vou debater com alguém sobre política e para fechar o nosso podcast, esse é o último ponto. Quando alguém me fala, olha, eu acho que a escravidão não foi tão ruim. Por exemplo, para os negros. Eu vou dizer foi. Eu acho que a travidão não é tão ruim. Eu vou dizer é. E vou explicar o porquê. Agora, se por acaso essa pessoa me disser... Eu vou dizer, olha, porque no Estado Democrático de Direito... a pessoa disse, olha, mas eu não estou falando de Estado Democrático de Direito. Aí a discussão para mim acabou. Porque o caldo em que eu estou mergulhado é no Estado Democrático de Direito. Eu não mergulho na lama do fascismo para discutir sobre questões fascistas. Eu não mergulho na lama do escravocrata para discutir sobre questões de escravo. Eu discuto sobre qualquer uma dessas questões dentro do meu caldo, que é o Estado Democrático de Direitos. Se alguém me disser dos direitos humanos para humanos direitos, eu vou explicar por que essa afirmação em si ela é errada. Ela é uma contradição hermenêutica. Eu vou explicar o porquê. Agora, no, em meio à minha explicação, eu vou dizer porque o Estado democrático de direito, porque os direitos humanos, porque o pós-guerra, isso e é o cara. Mas eu não estou falando de democracia. Eu não estou falando de Estado democrático de direito. Aí eu vou dizer, bom, então a nossa conversa termina aqui. Porque tudo que eu for abordar para você vai ser sob esse guarda-chuva, vai ser mergulhado nesse oceano de pós-guerra. De Estado democrático, de direito, de direitos humanos. É nesse oceano que eu navego. Portanto, se você me fala de fechamento de Congresso, fechamento de uma corte, de intervenção militar, eu te digo não e por que não? Agora, se você disser, não, mas eu não estou nesse seu oceano, eu estou falando da maravilha que é a ditadura. Bom, então eu não continuo a conversa. Você navega num oceano, num mar de lama que eu posso falar sobre mas eu não entro nele para falar sobre ele eu falo sobre ele dentro do meu oceano que é o Estado Democrático de Direito que é o oceano, o guarda-chuva dos direitos humanos que é a realidade do pós-guerra e eu busco juízo sistêmico por meio da ciência e com base em todas essas premissas. E o que é o negacionismo epistêmico? É quando alguém nega os motivos pelos quais o objeto que se discute ou que se investiga é. E a gente vive um, um, um momento onde isso acaba sendo costumeiro. Vamos tomar cloroquina contra o covid. Tem estudo dizendo que isso cura a covid? Não, então não toma. Ah, mas eu acho, não ache. Tem estudo dizendo que não, então não tome. É ciência. É um juízo epistêmico. Mas não tem estudo dizendo que não cura. ou Não é assim que se faz ciência. Ciência não se faz para negativa. Cura ou não cura? Os estudos não afirmam que cura, então você não toma. Além de não afirmar que cura, traz diversas contraindicações. Então você não toma o um negócio. E você não faz propaganda para coisas, quanto mais se não for médico. Não posso fazer propaganda a favor, não posso fazer contra. Não se trata de propaganda a favor ou contra. Se trata de divulgação da constatação científica. Isso é uma coisa. A ciência disse que, olha... Não tem estudo que lhe se cura. Acabou. Então você não toma. Você não vai negar o motivo pelas quais, pelo qual a coisa é o que é. Porque senão a exemplo do no nosso personagem, você, quando tocar o solo, vai vivenciar a realidade de quem salta de um avião sem paraquedas. Aqui é Roberto Zander no Instagram, arroba a gente se fala no próximo podcast com Deus Esse foi mais e um, um Ponto Z Rádio Mutante Música Transforma